0: Kulturna panorama
1: Spoštovane, cenjeni Prvi tedenski pregled v novem letu bo bolj v znamenju napovedi letošnjih javno izpostavljenih državnih obeleževanj, pa ne države kot take, temveč njenih ustvarjalnih osebnosti. Kot veste, oddajo pripravljamo v Uredništvi za kulturo in resno glasbo tretjega programa, programa ARS Radija Slovenija. Za glasbeno opremo je poskrbela Tina Ogrin, za pravšen zvok pa Janez Ahlin. Pred mikrofonom sem Goran Tenzen. Začenjamo z vladno razglasitvijo, da bo leto 23 leto pisatelja in politika Ivana Tavčarja in arhitekta Edvarda Ravnikarja. Nova vlada pa je lansko stoletnico rojstva partizana in pesnika Karla Destonika Kajuha to zadevno v letošnje leto uključila na knadno. Vodja agencije za knjigo Katja Strgar bo osvetlila nazočnost slovenske knjige na letošnjem knjižnem sejmu v Frankfurtu na Majnje. Direktorica Natalija Polenec bo povzela, kaj ob letošnji stoletnici ustanovitve pripravlja Slovenski etnografski muzej. Od treh letošnjih evropskih prestolnic kulture posebej predstavljamo mađarski Vesprem. Pred koncem pa bo odgovorna urednica programa ars Ingrid Kovač-Brus napovedala obeležitve naše letošnje 60-letnice obstoja. Vlada Republike je letošnje leto na pobudo Ministrstva za kulturo razglasila za leto arhitekta Edvarda Ravnikarja in pisatelja ter politika Ivana Tavčarja. Ob lanski stoti obletnici rojstva je na to dodala še partizana in pesnika Karla Destovnika Kajuha. Od smrti velikega realističnega pisatelja Roenega v Poljanah nad Škofioloko bo 19. februarja minilo 100 let. Njegovo literarno ustvarjanje pa bo v pogovoru z Vladom Motnikarjem ovrednotila doktorica Urška Perenič, profesorica književnosti na Ljubljanski filozofski fakulteti.
2: Ta je verjetno en izmed klasikov, ko ga najbolj poznamo Postavljamo ga v 19. stoletje, čeprav sta najbolj znana dela so poznejšane cvetje v jeseni in uh, visoška kronika. Kaj pa literarna zgodovina vidujem? V čem je premikov meje? Kaj je tisto, po ga najbolj cenimo?
3: Ivan Tavčar je zagotovo, tako sama mislim, prvi in pravi nasledniki osipa Jurčiča, In če bi uprimerjala, bi potem rekla, da je tavčar vsaj za osebno še eno stopničko više. Čeprav si tavčarja brez Jurčiča, kot rečeno, in brez tradicije pripovedništva modernejšega, ki se je začelo v drugi polovici 19. stoletja, ne predstavljam. Če se smem samo navezati na to, kar ste omenili čisto na koncu, da ga poznamo predvsem po cveti jeseni pa visoški kroniki, bi vendar le rekla, da, to je krona njegovega ustvarjanja, ampak vse pa se začenja na začetku njegove ustvarjalne poti. Zato je moje stališče, da je pravzaprav vse življenje pisal en sam tekst. Tu mislim na ta lok, razvojni lok od začetnih povesti oziroma novel, v katerih je prikazoval svojo neuresničljivo ljubezen in hrepenenje do tako imenovanih učrniljenih kontest, pa potem do Cvetja v jeseni, ker zapoje to poslednjo pesem ljubezni. Poznamo ga pa kot klasika realizma, kot pripovednika. Mislim, da je tudi zelo lepo vsidran v šolskem čtivu, omenjeni deli gotovo vsi poznajo, manj pa seveda tista začetna. Torej, v prvi vrsti pa je pripovednik. Največji svojega časa pred Cankarjem, seveda.
2: Tematsko je bil precej širok, ne? od ljudske, kmečke, podrželske motivike, do ljubezenske, ki ste jo omadnili v zgodovinski romanje. Je bil to tudi zavesten izraz časa.
3: Gotovo. Zgodovinsko povesti oziroma romanom je nadaljeval to tradicionalistično zgodovinsko pisanje, čeprav je moje osebno stališče, da je ravno zgodovinski roman, mislim, na delo iza kongresa, ki opisuje dogajanje v Ljubljani, ki je postala takrat politično središče, pravzaprav najslabše in da je najboljši v povesti, ne samo v cveti v jeseni, ampak tudi v tistih zgodnih novelah, ki jih literarna zgodovina sicer ne ceni, Namre Zakaj tako mislim? Zato, ker je tam zelo avtentičen, ker je vedno ta, ta očar, ki izhaja iz svojega življenja, vedno je ta jaz. Morda se lahko tu sklicujem na eno njegovih zgodnih novel na valovih življenja. Zato se mi zdi še danes tako prepričljiv in avtentičen in dober. In tu pravzaprav zavračam mnenje svojih predhodnikov, da so to šipke, patetične, neizdelane povesti oziroma novele.
2: Podarek na slovenstvo sem prej pozabil omeniti.
3: Seveda, tudi slovenstvo je tu zelo pomembno, se je že odločitev, da pišeš v slovenščini, je pravzaprav programska. Je bil pa jasno tudi politik, klasični liberalni politik, ker bi vendarle podarila neko pomembno distinkcijo z današnjim liberalizmom. Namreč 19. stoletju je treba podariti, ko govorimo o tavčarju, da je bil on nacionalni liberalec. Torej, zavedal se je, da je pomembno tudi nacionalno vprašanje, da ga ni mogoče odriniti, sicer se bo slovenstvo utopilo v nemštvu. In tu se seveda oboje povezuje, njegovi liberalistični nazori in tudi nacionalno vprašanje oziroma vprašanje slovenstva. Da ga ni nikoli odrinil, vsej pomislimo samo to, kam je umeščal svoja dela. To, kar je pisal in tudi čisto na koncu, svetil je in Jeseni in Visoško kroniko, kar je vrhunec njegovega ustvarjanja, se povrne kam, V rodne kraje, v obeh pravzaprav, v visoški kroniki posežo v zgodovino, ampak v zgodovino v bližnjih krajih, odkoder izhaja, v cvetu v jeseni pa prav tako in se nekako zakorenini v to zemljo in se, če hočete, povrne k naravi.
2: Pred nami je zdaj davčarevo leto. Je program, že znam, kako bomo odzaznamovali?
3: Podrobnosti še ne poznam, kar lahko povem je, da sem bila povabljena v programski odbor. Kot veste, je bilo davčarevo leto sprejeto na predlog, pravzaprav tavčarjeve domače občine. In zelo k malu, v januarju, bomo imeli tudi konstitutivno sejo. Jaz v tem odboru sodelujem kot strokovnjakinja z področja literarne zgodovine. Zagotovo bo veliko dogodkov, kar lahko povem, pa je, da sama snujem monografijo o tavčarju. Naslov sem pravzaprav že izdala, ko sem se sklicevala na eno od tavčarjevih novel, Prosim. na velovih življenja, zaradi tavčarjeve autentičnosti, tega ohranjanja njegovega jaza, ki ga vedno ohranja skozi svojo, pri, svojo pripovedništvo, In zagotovo bomo zasnovali, to tudi lahko izdam dokumentarni film.
2: Je pa predvsej prepuščeno tudi občini. Zagotovo. Šolam, jaz
3: verjamem, da bo tako kot v Jurčičevem letu tudi veliko drugih dogodkov, za katere zdaj ne vemo, pa so bili res izjemno pomembni, ker so obogatili leto torej na najrazličnejših ravneh, od lokalne do nacionalne. In meni se zdi vsak po svoje dragocen, jaz ne bi ničesar
1: Minulo Plečnikovo leto podaja roke letu njegovega učenca, arhitekta Edvarda Ravnikarja. Če je Plečnik iskal slovensko arhitekturo, se je Ravnikar obračal v mednarodni prostor. Od svojega učitelja se je precej oddalil, a je vendarle ostal najbolj izviren prenašalec njegovega sporočila. saj je združil na vides nezdružljivo, lokalno tradicijo in moderno Mednarodno arhitekturo. Več pa Iza Pevec.
4: Mesto ni podoba, mesto je proces, je parafrazirana misel Edvarda Ravnikarja, najvidnejšega predstavnika slovenske modernistične arhitekture, ki je ključno zaznamoval več slovenskih mest, predvsem Ljubljano, Kran in Novo Gorico. Bil je strokovna autoriteta v tedanji Jugoslaviji, član Sazu in zaslužni profesor. Arhitekturo je študiral na Dunaju in na to Ljubljani. Krajši čas se je tudi pri znamenitem modernističnem arhitektu Le Corbusierju v Parizu. Edinstven pa je njegov spoj mednarodnega z lokalnim.
0: Kar je njego za njegovo delo tako značilno je, da je združil nekaj, kar se je zdelo mnogim tedanjim sodobnikom nezdružljivo. Na eni strani tradicijo ali pa izročilo plečnikovih arhitekturnih nazorov, to se pravi spoštovanje lokalne tradicije, lokalnega ljudskega stavbarstva in po drugi strani to revolucionarnost moderne arhitekture in umetnosti. Tako da nekdala arhitektura je v tem smislu zelo enkratna tudi za čas, v katerim je gradil ne, v obdobju moderne arhitekture in gradil pravzaprav lokalno prilagojeno arhitekturo, ne, ki je absolutno moderna, ne, ampak kaže eno zelo izvirno sintezo tradicionalne gradne in modernih nazorov.
4: Tako poveja Leš Vodopivec z Ljubljanske fakultete za arhitekturo, ki je zapisal še, da ravnikar v domačem stavbnem izročilu ni iskal formalnih tem temveč aktualnost te gradnje. Občudoval je njena autentičnost in racionalnost ter konstrukcijsko iskrenost in prostorsko logiko. Opozarjal je na elementarnost ljudskega stavbarstva, ki je presenetljivo blizu iskanju sodobne arhitekture. In kako je lokalne značinosti združeval z mednarodnim modernizmom?
0: Njegov projekt projektu navegorice kaže en tako optimizem, ki je bil značilen za modernizem, po drugi strani pa vse posebnosti enega mediteranskega mesta, ne, ki je odprto soncu, zelenju, zraku in tako naprej, kjer je pravzaprav življenje predvsem izven stavb, ne v tem javnem parterju mestnem. Ne. To je prav široki bulvari, ta glavna venija, ki jo je zasnoval in pa te odprti prostori, kot so trgi, gostinske terase in tako naprej. Drugač pa objekt, ki najbolj morda ponazarja to, kar hočem povedati, da je značilnost ali pa specifika ravnikarjev arhitekture, je pa dvoranska stavba občine Kran, ne, ki je Še enkrat povdarjam, izjemno moderna, ampak vendar v nej odkrijemo sledi ljudskega stavbarstva, od dvokapne strehe, neke elementarnosti, autentičnosti, premišljenosti, detajlov. Um, tako da je absolutna arhitektura, ki je očitno zgrajena za ta prostor, v katerem stoji.
4: Leto Edvarda Ravnikarja je ob 30. obletnici njegove smrti na pobudo Ministrstva za kulturo razglasila vlada Republike Slovenije. Predlog za leto so med drugim podali v Ljubljanskem muzeju za arhitekturo in oblikovanje. Tamkajšnji kustos, arhitekt Miloš
5: Kosec, si ob tem želi. Da to ne bi bilo samo Ljubljansko, leto, da bi se tudi ustala mesta upela v to, da bi razumela, kakšno fantastično regionalno pogojen modernizem imajo, da bi ga znali uporabljati. Predvsem pa, da bi razumel da ravno tako kot je Plečnik ključen za razumevanje sodobnega javnega prostora, je kar za nas tukaj in zdaj ključen za razumevanje, da mesto ni podoba, da je mesto proces, to je parafraza njegove misli.
4: Povdarja pa še, da gre pri velikih imenih za cel ekosistem, ki jih vzpostavlja, ter da je ravnikar v mnogočim še neraziskan.
5: Tako kot je plečnik postal svetovno pomemben arhitekt po celi seriji intelektualnih in organizacijskih podvigov v 80 90-ih 90 letih, Z veliko razstavov v Pompidou centru, recimo, pa z prvimi resnimi pregledi celotnega opusa slovenskih raziskovalcev, recimo dr. Preloška pa dr. Krečiča, tako se moramo razumeti, da je ravnik ravno tako svetovna zgodba, ki ga je do neke mere pokazala razstava v Muzeju moderne umetnosti v New Yorku pred nekaj časa, ampak da je treba resen pregled njegovega ustvarjanja v pisto šele narediti.
4: Ravnikar je zmagal na več notečajih za najpomembnejše državne projekte. Imel pionirsko vlogo pri razvoju urbanizma in oblikovanja pri nas, bil je mislec, ki je stalno pisal ter objavljal, da bi pomagal bralcem razumeti arhitekturo. Ključna je tudi njegova pedagoška vloga. Po vojni je prevzel mesto profesorja na Ljubljanski šoli za arhitekturo, njegov pouk pa je bil sistematičen, usmerjen v raziskovanje in svetovno dogajanje. Bolj kot formo je učil miselno disciplino, pristop in metodo ustvarjanja. Kot je zapisal Aleš Vodopivec, je arhitektura bila zan rezultat življenske filozofije. Oziroma, kot je razmišljal sam, arhitekt, če kaj pomeni, mora biti filozof, to pa ne more biti drugače, kot da ima v življenju izdelane nazore. Tudi kosec opozarja, da se moramo zavedati.
5: Da imamo v Edvardu ravnikarju misleca, ne samo arhitekta, ampak tudi misleca, ki nam pomaga misliti situacijo tukaj in zdaj. Treba ga odkrivati, treba je v bistvu razumeti, da je to živa snov, ki jo je treba v veliki meri šele predstaviti in raziskati.
1: Največji mednarodni dogodek za slovensko kulturo bo letos časno gostovanje Slovenije oziroma tukajšne knjižne proizvodne na Frankfurtskem knjižnem sejmu, osrednem tovrstnem sejmu v svetu. Priprave potekajo že več let, osrednji cilj gostovanja pa je večja prepoznavnost slovenske književnosti v tujini. Sejm ob je sicer tudi priložnost za širšo promocijo države na kulturnem in turističnem področju. O ciljih pričakovanjih tega projekta se je Aleksandr Čobec pogovarjal s Katjo
6: Strgar, vodjo javne agencije za knjigo. Katjo Strgar, dober dan. Frankfurtski knjižni sem in z njim časno gostovanje Slovenije se hitro približuje. Kam so v teh začetnih dneh, tednih novega leta osmerjene vaše misli, dejavnosti, pa tudi skrbi?
7: Trenutno so naše dejavnosti zelo razpršene. Od tega, da um, usklajujemo program za lajpciških knjižni sajem, ker bo ena izmed večjih stvari, da se usklajujemo z obema skicama za programe od samega začetka leta. Največ stvari bo v času slovenskega kulturnega praznika. Pripravljamo drugi novičnik za nemške medije, popravljamo logotip, usklajujemo se z drugimi državnimi organi, skratka, um, pestroje.
6: Veliki ziv. Mogoče največji bo v Frankfurtu to, kako bo Slovenija opažena. Nasejmo se zvrsti več tisoč dogodkov, po čem si bo nemška in širša mednarodna javnost po vašem zapomnila Slovenijo. S čim verjamete, da bomo stopili v ospredje, o čem bo pisalo več tisoč novinarjev.
7: Oh, uh, ne, če bi to vedela, bi bil pre, sestavljanje programa zelo preprosta stvar, ne. Jaz upam, da si nas bodo zapomnili po izvirnih glasovih in globalnih idejah da bodo razmišljali o tem, kaj pomeni branje v času zaslonske dobe, kar mislimo, nasaj močno promovirati, da imamo v glavi odzvanja v kak vers ali pa stavek kakšnega izmed naših prodornih avtorjev ali pa da bodo uživali v raznetih debatah uh, slovenske uh, šole, filozofske, skratka, in da si bodo zapomnali kot Slovenijo, kot drželo raznolikosti, kot zeleno deželo različnih jezikov in misli.
6: Uhum. Koliko bo vseh dogodkov, ki so neposredno povezani s častnim gostovanjem v Frankfurtu?
7: Načelo nama ne bi se v celem letu zvrstilo nekih 300 dogodkov. Začelo se bo že zdaj v januarju, veliko stvari bo v Berlinu, potem je eden izmed pomembnejših stvari Leipzig, ki sem ga že omenila, dogodki v Vizbatnu, sodelovanje na Berlinalu, potem obisk nemške akademije v Sloveniji in pa torneja slovenskih pesnikov po Nemčiji, tudi torneja, skratko, zgodbo, nastopi v muzejih, razstave, potem tudi koncerti, skratka, zgodilo naj bi se zelo veliko stvari, hkrati imamo pa na sejmu, na razpolago za vrščaz dva odra v paviljonu in pa odr na slovenski nacionalni stojnici, kjer se bo vrstilo nekih sto dogodkov in pa seveda še vsi ostali odri samega sejma.
6: Koliko slovenskih knjig pa bodo častnega gostovanja prevedenih v nemški jezik in postavljenih na ogled v Frankfurtu?
7: Ja, v zadnjih trih letih je išlo približno 100 novih prevodov. Ne? Govorimo zdaj o novih prevodih. Predvidevam, da bo nekje do sejma še 10-15 novih knjig išlo. Vse to bo seveda tudi razstavljeno in močno promovirano. Hkrati pa bodo razstavljeni tudi prevodi v različne druge. Tu je pomembne jezike, je tudi manj pomembne seveda, ker uh, vsak jezik, vsak prevod nekaj šteje. Hkrati pa seveda na slovenski nacionalni stojnici bomo pa predstavljali aktualno še neprevedeno Slovenska produkcija.
6: Koliko knjig pa bi bilo porevedenih, če ne bi bilo Frankfurta?
7: Oh, uh, zagotovo manj. Ne? O številkah je zelo težko govori. pomembno je, da smo več let zapored nemškim založnikom omogočali podporo pri produkciji knjig, da smo izobraževali dodatno prevajalce in da smo vabili nemške urednike, nasrečanja v Slovenijo, nasrečanje s slovenskimi založniki, avtori in to je vse močno spodbudilo o številkah, koliko man precej menj. Uh, želimo si da bi vsaj vrata odprla v res kakovostne založbe, ki nudijo avtorjem dobro promocijo, ki jim zagotavljajo veliko vidnost, skratka, da bi recimo od manjših ničnih založb prišli do tistih založb, ki jih lahko res najdemo v vsaki knjigarni. Aha.
6: Dejavnosti, ki naj bi sprožilo časno gostovanje v Frankfurtu, bi se morale nadaljevati tudi v prihodnje. Tako je vsaj bilo pri uspešnih predstavitvah drugih držav. Najboljčani scenariji pa so se zgodili v Gruziji in Braziliji, kjer so podobne agencije kot je vaša počasnem časnem gostovanju zaprli. Zakaj se nekaj takega upajmo, da pri nas ne more zgoditi?
7: Zaradi tega, ker je na področju dela agencije mednarodno sodelovanje samo eden iz medelov. Če se agencija zapre, se je v bistvu delno uniči tudi slovensko založništvo. Namreč celota je odvizna od javne agencije. Upam, da bo pa država razumela, da je treba zdaj sadove tega našega dela žet, in da vse to, kar smo uložili in je ogromno sredstvo, seveda bo ostalo v Nemčiji, pa je treba zdaj si povrnti s prihodnimi leti s subvencijami in dodatnimi na področju mednarodnega sodelovanja z uspešno predstavitve potem še na sejmu v Bolonji in da potem jadramo na tem uh, valu vidnosti še precej časa.
6: Kaj si ta trenutek najbolj želite na javni agenciji za knjigo?
7: Pol leta več časa, kakšen dodaten kader in pa še nekaj več sredstev?
1: Leta 1888. dograjeni novi palači Deželjnega muzeja Kranske Rudolfinum v Ljubljani so takrat prvič javno razstavili etnografsko gradivo. Ampak zaradi leta 1923 v isti stavbi v ustanovljenem Kraljevem etnografskem muzeju pod vodstvom znamenitega Nika Zupaniča, Slovenski etnografski muzej letos obeležuje stoletnico ustanovitve. Direktorica SEMA, kot popularno imenujemo enega starejših tukajšnjih muzejev Natalija Polenec, je takole povzela njegove najpomembnejše časovne in vsebinske menike.
8: Pravzaprav je to najstarejša etnografska inštitucija na slovenskem prostoru, In tudi, bom rekla, sama vizija doktornika Zupaniča, njegova misel je bila pravzaprav res zelo pomembna in je vzpostavil temelje tega pravzaprav, kar se tudi danes lahko vidi in kar se razmišlja v etnografskem muzeju. Da ne govorim tudi, bom rekla, o drugih stvarih, kot je izdajanje etnološke publikacije, etnolog, ki se je začela že kmalo po sami ustanovitvi tega muzeja leta 26 oziroma 27, 1927. To pomeni, da je mnogo bilo res vizionarsko. Vsekakor so skozi zgodovino in spremembe tako v političnih sistemih in, bom rekla, v samem načinu razumevanja etologije in antropologije prišle spremembe tudi v naš muzej, Pa mogoče že samim imenom, ki se je iz Kraljevega etnografskega muzeja pred začetkom druge svetovne vmanje premenval v etnografski muzej, pa potem kasneje, leta 64, v Slovenski etnografski muzej in da je tudi fokus raziskal načina preučevanja, seveda tudi spreminjal skozi ta čas.
1: V prvih dveh desetletjih po vojni je takratni direktor do leta 1961 del nad 18 terenskimi ekipami, ki so raziskovalno in zbirateljsko prečesavale predvsem podeželje.
8: Takrat je nastala obsežna zbirka našega arhiva in predmetov, ki so bili takrat zbrani, pa seveda kasneje potem se spremembra tudi proučevanje načine življenja v sodobni, urbani družbi in pa potem meniki, za katere pa lahko rečemo, da so drugi pomembni meniki v naši zgodovini ali pa med najpomembnejšimi, to bila iz skupnih prostorov, ki smo se jih
1: Narodnem muzeju, ne?
8: Tako, v Narodnem muzeju. Leta 1997 je bila obnovljena opravna hiša Slovenskega etnografskega muzeja Leta 2004 pa tudi razstavna hiša, tako da je dve leti kasneje nastala oziroma bila za javnost odprta tudi prva nova stalna razstava med naravo in kulturo.
1: Seznam, rastal in obeleževan stoletnice sema je precejšen. Že k malu, zdaj v januarju, bodo odprli rastavo Belo zlato zgodba v bombažu, ki jo muzej pripravlja v okviru mednarodnega projekta. Prikazovala pa bo bombažno zgodbo zbirki z Berkiz Indije in toga rastava.
8: Je nastala kot nekje zaključek ali neka nadgradnja evropskega projekta, ki poteka med Evropskimi etnografskimi muzeji, ki so se nekako odločili pristopiti in v bistvu so neke to kot prostori, skrbi, taking care ne, je bil angleški naziv tega projekta in se bo osredotočil na problematiko bombaža, pridelovanja bombaža, se pravi načina iz na dveh kontinentih, se pravi v Afriki in Aziji, Gre za preplet teh zgodb uh, z predmeti, ki jih hrani muzej in pa tudi za vprašanje današnjega časa, uh, kot tudi v današnjem času bombaž kot surovina, kot material za uh, izdelavo oblačili in v končni fazi tudi na kakšen način predelave pa tudi kaj z oblačili. Ne, se pravi, govorimo o tem, da ga nadomeščajo uh, sintetični materiali, vprašanje ekologije uh, in prihodnosti.
1: Sredi leta bodo v muzeju slovesno odprli prenovljeno stalno razstavo Človek in čas z novim konceptom.
8: V 20. letih ali 15. letih se je tudi samo razmišljanje o tem, kako razstavo postavljati, že spremenilo, pač muzeologija napreduje oziroma se razvija z vsakim dnem. Prejšnja razstava, stalna razstava, jaz mi in drugi govorila o človeku v prostoru in času, Ta nova stala razstava pa bo govorila o tem, kako mi razumemo čas, kako je človek povezan s časom, kako ga meri, čuti, kako je usklajen med naravo in med tehničnim dojemanjem in razumevanjem časa. Se pravi, z različnimi vidiki, predvsem pa tudi vprašanji, na katere bomo, ki jih bomo naslovili naše obiskovalce, bomo pravzaprav skušali zbuditi razmišljanje o času in kaj nam čas pomeni.
1: Sicer bomo ob letošnjih večjih manifestacijah v semu nedvomno poročali skozi leto. V drugi polovici leta bodo gostili fotografsko razstavo o nematerialni dediščini Španije, ki se ji bo, nemara proti koncu leta, pridružila rastava Jaslic iz Polske. Gostili bodo tudi trienale rokodelstva. Najob tem spomnim, da je Etnografski muzej koordinator varstva nematerialne kulturne dediščine in bo letos tudi obeležil 20-letnico nastanka to zadevne UNESCO-ve konvencije. Muzej bo dejavno sodeloval tudi v okviru letošnjega sejma knjig v Frankfurtu na Majni
8: ki vsako leto pripravljajo rastavo o eni od evropskih držav, no tokrat bo ta rastava namenjena Sloveniji in so se odločili predstaviti čebelarstvo oziroma eh, to, kar predstavlja v Sloveniji čebelarstvo, naslov rastave bo Brnčeča Slovenija eh, in skupaj z Radovliškim čebelarskim muzejem pripravljamo gradivo, ki ga bojo v muzej oblikovali prav posebno rastavo tudi konec junija odprto v Berlinu. In tudi za bogatim programom predstavljanja Slovenije, ne samo povezavič Belarstvom, ampak tudi še druge značilnosti.
1: Je nekaj letošnjih povdarkov ob stoletnici ustanovitve Slovenskega etnografskega muzeja povzela direktorica Natalija Polenec. Ideja o evropski prestolnici kulture je nastala leta 1985. Takrat sta grška ministrica za kulturo Melina Merkuri in francoski kulturni minister Jacques Lang predlagala vsokoletno imenovanje kulturne prestolnice. Namen je bil, da bi s povdarjanjem raznolikosti in bogatstva evropskih kultur zbliževali evropejce. Doslej je imelo ta naziv že več kot 40 evropskih mest, leta 2012 tudi Maribor, letos pa so Evropske prestolnice kulture Grška Elevzina, Romunski Temišvar in Vesprem na Mađarskem. Program Evropske prestolnice kulture v tem mestu so prireditelji decembra predstavili na Listovem inštitutu v Ljubljani. Tam se je z programsko direktorico dr. Frideriko Mike pogovarjala staša Grahek.
9: Obljubljanski predstavitvi so potekale zadnje priprave na slovesno odprtje Evropske prestolnice kulture v Vespremu, ki bo naslednji konec tedna. Vesprem je mesto s 60 tisoč prebivalci, bogato zgodovino in živo kulturo. Kako so v programu skladili tradicijo in sodobno kulturo?
10: Doktorica Friderika Mike. Najprej nismo prav vedeli, kako bi se tega lotili, to da partnerji iz Vesprema, s katerimi sodelujemo, so bili res veseli tako priložnosti, kot tudi finančne osnove, da oblikujejo program in pritegnajo nove partnerje. Seveda ne sodelujemo samo z ustanovami, ki so ukoreninjenje v tradiciji in ki obstajajo že dlje časa, skušali smo vključiti tudi nove. Pri odločanju smo se na to bolj in bolj osredotočali na sodobno umetnosti. Veliki ziv za nas je bil, kako to uresničiti tudi v manjših občinah. Najmanjša med njimi ima samo 65 prebivalcev. Lahko si predstavljate, da smo morali razmišljati v različnih razmerjih in na različnih ravnih. Poseben del programa smo zato namenili manjšim občinam, manjšim umetniškim skupnostim, naprimer program kulturne emancipacije. Ti bodo omogočili sodelovanje tako z lokalno skupnostjo, kot z gosti, ki bodo dobili v pogledu sodobno mađarsko umetnost, hkrati pa bodo nastale nove povezave s partnerji iz tujine. Doktorica Friderika Mike je povedala,
9: da so posebno pozornost namenili sodelovanju z drugimi prestolnicami kulture.
11: Uh, no, of, uh, about, uh,
10: Prav zdaj potekajo dogovori o programu, ki ga bomo skupaj oblikovali Novi Sad, Nova Gorica in Vesprem Blatno jezero. Gre predvsem za klasično glasbo, za izmanjavo glasbenikov, pa tudi za skupne izvedbe. Zaradi časovnega zamika je seveda težko oblikovati skupen program, toda da v mreži Evropskih prestolnic kulture smo že zaznali zanimanje. V našem programu smo se v veliki meri osredotočili na glasbo in računamo na dolgoročno sodelovanje med ustanovami, med glasbeniki. To je naš cilj. Ne želimo si samo enkratnih dogodkov, ki so zelo dragi, temveč si želimo dolgoročnejšega sodelovanja tudi z Novogorico.
9: O novih prizoriščih v Vespremu in okolici je doktorica Friderika Mike povedala.
10: S finančno podporo vlade smo uspeli obnoviti nekaj starih stavb, naprimer staro otroško bovnišnico, ki jo bomo sicer odprli spomladi. To bo gibalni in plesni centr v središču Vesprema, namenjen pa bo tako majhnim skupinam kot velikim uprizoritvam. Jeseni bomo odprli centr digitalnih izkušenj. Tudi ta bo dobil prostore v stari zapuščeni stavbi, gre za nekdani skupnostni in kulturni dom v središču Vesprema z velikanskimi prostori. Spremenili ga bomo v eksperimentalni prostor s projekcijami in drugimi audiovizualnimi uprizoritvami. To sta le dva primera. Že na začetku smo se odločili, da ne želimo graditi nove infrastrukture, temveč bomo denar porabili za zdravljanje ran v mestih in oživljanje zapuščenih prostorov.
9: Vesprem in celotno območje Bakojni, Blatno jezero bo v letošnjem letu gotovo obiskalo veliko turistov. Kaj pa bo po koncu EPK ostalo ljudem, ki živijo tam? Programska direktorica EPK Vesprem 2023
10: Friderika Mike. Ostala bodo seveda nova prizorišča. Toda že, ko smo začeli načrtovati program in posamezne projekte, smo se odločili, da bo šlo bodisi za enkratne dogodke ali pa jih bomo oblikovali dolgoročno. Seveda imamo v programu tudi enkratne prireditve, toda vsaj polovica prireditev našega programa je zasnovana tako, da se bodo ohranile. Program glasbenega izobraževanja smo naprimer začeli že pred dvema letoma, namenjen je prebivalcem Vesprema, vsem, ne samo mladim. Tudi zdaj že načrtujemo dogajanje po koncu EPK. Sredstva imamo, program je pomemben in to ne samo na lokalni ravni, pač pa za celotno regijo. Iščemo tudi nove vire financiranja, želimo, da bi bil program ekonomsko vzdržen. To je kot podjetje. Prva leta v program ulagaš več denarja. Po dveh, treh letih, ko program uspe, pa lahko sam zaživi. Zato si prizadevamo in zato se nismo osredotočili samo na leto 2023. Začeli smo že leta 2020. zaradi česar je bilo naše načrtovanje in delo dosti težavnejše.
9: Za konec pogovora pa sem programsko direktorico EPK Vesprem, doktorico Frideriko Mike vprašala še o proračunu.
11: For the program it's uh, uh, 47 euros.
10: Za program je namenjenih 47 milijonov evrov. Za razvoj infrastrukture pa imamo ločen proračun, ki znaša 120 milijonov evrov. Mislim, da se ne moremo primerjati z novo gorico, saj gre pri nas za sodelovanje znotraj velikanske regije, vključenih je 116 občin, zato je v primeri z drugimi prestolnicami naš proračun zelo velik. Vkrati gre pa tudi za večji izziv. Imamo res veliko projektov in programov, saj skušamo biti navzoči v celotni regiji.
1: Slovenska vlada je v načrt razvojnih programov za obdobje 2022-2025 uvrstila projekt Nova Gorica, Evropska prestolnica kulture Gorica 2025. Projekt je vreden 20 milijonov, polovico pa bo zagotovilo Ministrstvo za kulturo. Ramars je v svoji biti zavezan kulturi, umetnosti in znanosti in je kot tak najbolj profiliran program Radija Slovenija. Lahko bi mu rekli tudi zatočišče zahtevnejših poslušalcev. Pred 60 leti je nastal kot dopolnilo prvemu programu in je potem postopno širil svoj obsek ur vse do popolne samostojnosti. V tem jubilejnem letu nas čaka kar nekaj slavnostnih dogodkov. Tudi o njih pa več v pogovoru Žige Bratoša z odgovorno urednico Ingrid Kovač-Brus.
12: Ingrid Kovač-Brus, pozdravljena.
13: Živjo Žiga.
12: Tretji program Radija Slovenija letos praznuje 60-letnico, In kot odgovorno urednico bi te najprej vprašal, kakšna sta posebnost in pomen ARSA v slovenskem radijskem in širšem medijskem prostoru.
13: Kar zahtevno vprašanje. Vsi poslušalci in poslušalke, ki poslušajo naš program, seveda vedo, da gre za poseben program v slovenskem medijskem prostoru, kulturno-umetniški program. Na programu ARS mogoče najprej, če to izpostavim, pripravljamo veliko svoje lastne produkcije, radijske igre, koncerte, imamo kar nekaj glasbenih ciklov, obsežen literarni program, ob tem poročamo vseh pomembnejših kultur, znanstvenih umetniških dogodkih doma in v Tuini. Seveda pa sodelujemo tudi širše, sodelujemo z mnogimi kulturnimi umetniškimi institucijami v naši državi. Njihove dogodke posredujemo poslušalcem na vseh koncih sveta v etar. Ob tem pa je enako pomembno skoraj, da bi rekla, naše sodelovanje znotraj EBU-ja, to je Zveze evropskih postaj, kamor vsako leto, plasiramo v to skupno ponudbo kar nekaj umetniških izdelkov slovenskih ustvarjalcev predvsem na področju glasbe in smo pomemben promotor ustvarjanja slovenskega v tujini. kar je Še drugače na programu ARS, kot pri Marsi katerem drugem programu, je to, da mi, ne da bi se izogibali aktualnim vprašanjem, ampak kljub temu in ob aktualnih vprašanjih gojimo kulturen dialog in nekako poskušamo ostati umerjen program, program, kjer si izmenjujemo misli na umerjen, pa čeprav v časih vroč način.
12: Ingrid, svojo radijsko pot si začela na Valu 202, na to čla na ARS. No, imamo različne programe, ampak ljudje, vsebine in energije pa se med njimi vseeno pretakajo. Tudi kakšne odaje si izmenjamo?
13: Ja, mislim, da so naši predhodniki zelo dobro zastavili to strukturo nacionalnega radija. Vsi trije programi smo različni, mislim, da se dobro dopolnjujemo in vsebinsko in tudi izkustveno. Z našega programa poskušamo na oba, sestarska programa se pravi na prvi program in Val 202, pretočiti čim več kulturnih vsebin. Dobro se zavedamo, da je pač domet teh dveh programov veliko širši in včasih se nam zdi, da ko z neko kulturno-umetniško vsebino predstavimo neke dogodke, da smo s tem naredili še več. Zelo dobro sodelujemo tudi z informativnim programom in prav tako z obema regionalnima, Koprskim in Mariborskam, ker se čas zavedamo, da smo nacionalni program, nacionalni radio in da se kultura dogaja vse povsod. Sodelovanje je pa tudi tradicionalno dobro z slovenskim programom v Trstu, z izmenjavo vsebin in prav tako s kar se mi zdi spet zelo pomembno.
12: In radio se je skozi teh 60 let spreminjal, strakov je prešel na digitalne zapise, danes so v linearnem programu pomembne tudi spletne vsebine, skoraj vse, kar naredimo, je dostopno tudi v spletnem arhivu, pa če se vzreva v zgodovino, kakšno pot je ARS prehodil?
13: Ars je pred 60. leti začel z nekaj urami programa in potem rastel in rastel s vsebinami, ki jih imamo še zdaj in leta 91 postal 24-urni program. Torej, 32 let je program, ki teče čas, mogoče bi posebej upozorila na nočni program od polnoči pa do 4 zjutraj. Imamo skupen evropski program, v katerem imamo res prestižno glasbo, najboljše, kar Evropa ponuja. Je pa, tako kot čutim v tvojem vprašanju, naša 60-letnica seveda tudi čas za razmislek. Ob tem, kot sem rekla, da smo meren radio, da gojimo kulturo govora, kulturo jezika. Smo se pa seveda skupaj z našimi poslušalci in poslušalkami znašli v novem času, v novem svetu in našo 60 letnico bomo seveda vzeli tudi kot nujen, prijeten, aktiven razmislek o tem, kako novim generacijam poslušalcev, ki živijo drugače, ponuditi čim bolj ravne poti do našega programa.
12: No pa napovej vaše, kaj vse pripravljamo v tem Marsovem jubilejnem letu?
13: Že v ponedeljek imamo predstavitev nove zvočne knjige, ki jo bomo potem objavljali tudi v naši oddaji Odprta knjiga od ponedelka dalje. Mislim, da ne bi mogli začeti lepše kot s knjigo Draga Jančarja. To noč sem jo videl. Potem pa nadaljujemo že naslednji teden s ciklom Jazz Arts Hall Stars v Ljubljanski cukrarni in tako dalje pripravljamo vrsto zunanik dogodkov, morda bi opozorila samo še na enega. To bo naš osrednji dogodek, gala koncertu v Cankarjevem domu v galu Sovidborani 14. septembra. Tukaj pa zelo tesno sodelujemo z našim simfoničnim orkestrom, ki je sploh nekako najbolj naš znotraj radijskeh Kiše.
12: Ingrid Kovač-Brus, hvala za tale pogovor in se veselimo ne vseh dogodkov ob tem jubileju.
13: Seveda in vse poslušalke in poslušalce, tiste, ki so že in tiste, ki še bojo, vabim, da se nam pridružijo v nečemu, kar na Arsu imenujemo umetnost poslušanja.
1: Tako prišli smo do konca prve letošne kulturne panorame. Skupaj smo jo pripravili Vlado Motnikar, Iza Pevec, Aleksandar Čobec, Staša Grahek in Evalongika Marušič ter Žiga Bratoš. Za glasbeni del je poskrbela Tina Ogrin, za zvok pa Janeza Hlin. Urednica Urednište za kulturo je Maja Žvokl, odajal pa sem uredil, pripravil in povezoval Goran penze. Hmalo bo vse v RTV-skih internetnih arhivih, vključno s podcasti.